0: J'étais une enfant
1: sans doute un peu ronde, mais sans plus. Mais j'ai toujours eu cette image de personne un petit peu en chair qui m'a poursuivi tout le temps. Je suis confrontée à des potentiels problèmes de santé qui sont du cholestérol et de l'hypertension. C'est ce qui m'a poussée quand j'ai entendu parler de ton projet parce que je me suis rendue compte que toute seule, je n'arrivais à rien. Notre travail commun m'a amené à m'interroger sur ma faim. Je ne m'étais jamais vraiment posé la question. Je mangeais par habitude plus que par faim. L'avantage, c'est qu'on prend les manettes de ce qu'on fait et au lieu de se laisser embarquer par ses habitudes. Après, on se limite aux bonnes questions. Enfin, on ne se pose même plus de questions. En fait, on s'écoute, c'est tout. On retrouve de la liberté quand on se laisse ce choix-là. Je suis confiante pour que ça soit quelque chose maintenant qui soit ancrée et qui va durer. La lumière qui s'est allumée là, elle a éclairé et maintenant que j'ai vu, je ne veux plus que ça
0: soit autrement. Bienvenue dans ce nouvel épisode de la pleine conscience du pouvoir. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir le témoignage de Catherine. À 53 ans, Catherine s'est toujours considérée comme une gourmande. Elle a toujours aimé manger des bonnes choses, de bons produits et a grandi dans une famille où il était impensable de ne pas finir son assiette ou de jeter de la nourriture. Elle était une petite fille et une adolescente un peu ronde, mais cela ne lui a jamais posé de problème. Catherine a toujours eu une image apaisée de son corps. Il y a quelques temps, des soucis de santé ont commencé à poindre le bout de leur nez. Les analyses venaient montrer un taux de cholestérol un peu limite et surtout une tension haute, voire trop haute. Imaginer prendre des médicaments jusqu'à la fin de sa vie pour régler ces soucis-là n'était pas une option pour Catherine, qui a eu envie de trouver d'autres solutions. C'est ainsi qu'elle a rejoint l'accompagnement Indépendance Cannelle, que je propose aux femmes qui veulent retrouver du pouvoir dans leur relation avec leur alimentation. Catherine a commencé l'accompagnement fin novembre 2020. Elle a fait partie des pionnières de cet accompagnement et je l'en remercie. Ses motivations étaient donc en lien avec sa santé dans un objectif de repousser, voire d'éliminer l'échéance du traitement. Nous avons enregistré cet entretien quelques semaines avant la fin de notre travail ensemble. Je vous laisse découvrir le témoignage de Catherine. Bonjour Catherine, je suis vraiment ravie qu'on qu se retrouve aujourd'hui pour euh, enregistrer toutes les deux un épisode du podcast. Parce qu'en fait, euh, bah, tu fais partie des personnes qui ont rejoint l'accompagnement Indépendance Canal dans les pionnières. On va dire ça oui. comme ça. Hein, c'était euh, au mois de novembre, hein, fin novembre 2020. Donc, euh, donc là, à l'heure où nous enregistrons, nous sommes début mai. Et, euh, et du coup, c'était aussi un petit peu l'occasion de faire le, le bilan euh, pour toi de cet accompagnement et de venir partager avec les, les personnes qui nous écoutent bah, ton parcours de relation avec l'alimentation. Euh, du coup, est-ce que tu veux bien commencer par te présenter oh ben Oui, avec plaisir. Euh,
1: je m'appelle Catherine, j'ai 53 ans, j'ai deux filles,
0: 21 et 24 ans. Est-ce que tu veux bien nous expliquer euh, bah déjà l'histoire le, le, finalement, alors chronologique ou pas, comme tu le souhaites, mais de, de ta relation avec l'alimentation, et puis ce qui t'a amené, euh, il y a six mois maintenant, du coup, à, à faire cette démarche-là Pour la nourriture euh euh, J'ai été élevée par une famille,
1: euh, mes parents en fait sont des personnes qui ont grandi pendant la période de, de guerre, je pense que ça a joué sur le fait que... Bah, euh, euh, quand on a la chance d'avoir à manger il faut finir son assiette mmh. et puis euh, bon, des, des injonctions comme ça également il euh, faut toujours mieux faire envie que pitié donc mmh. euh, voilà j'étais une enfant euh, sans doute un peu ronde mais sans plus et puis mais j'ai toujours eu cette image euh, de personne un petit peu en chair qui m'a poursuivi euh, tout le temps euh, J'en ai pas plus souffert que ça, je ne crois pas. Oui. Et puis j'ai été amenée après la naissance de ma première fille à, quand même à essayer de prendre un petit peu d'aide pour perdre quelques kilos qui, qui étaient restés après ma grossesse. Oui. J'avais pris 8 kilos, ce n'était pas énorme, mais je n'arrivais pas à les perdre. Donc, j'ai fait appel à un diététicien qui m'a aidée. Et donc, euh, avec ce travail qui consistait principalement à noter ce que je mangeais et à fourni fournir quelques, quelques aides, quelques conseils, euh, Donc j'ai perdu du poids. Et puis, c'est ma seule démarche. Euh, dans, jusqu'à présent, mmh. que j'avais entamé vis-à-vis euh, -vis de mon poids, qui n'a jamais été un, un problème euh, vraiment important pour moi. Mmh. Mais bon, les, les années passant, j'ai repris tout ce que j'avais perdu, donc il y a 24 ans maintenant. Mmh. Et puis, euh, ben, voilà, je, je suis allée au-delà. Et puis, je suis confrontée à des problèmes... enfin des potentiels problèmes de santé, euh, qui sont du cholestérol et de l'hypertension. Je suis suivie depuis une petite dizaine d'années pour ça, parce que j'ai une tension un peu élevée. Je ne suis pas traitée pour ça, mmh. mais euh, étant donné que je n'ai aucune intention de l'être euh, par mmh. des biais médicamenteux, euh, c'est ce qui m'a poussée quand j'ai entendu parler de ton projet de groupe. C'est ce qui m'a fait m'y intéresser de très près, mmh. parce que je me suis rendu compte que toute seule, je n'arrivais à rien. Je m'étais fixée un, un poids euh, maximal euh, dont je me rapprochais dangereusement. Je tournais autour, mais je n'arrivais mmh. pas à m'en détacher. Et si je voulais... Éviter d'avoir à me traiter contre le cholestérol et contre l'hypertension, oui. j'ai bien compris assez vite et ça m'a été confirmé par les médecins qu'une perte de poids efficace pouvait oui. être un moyen d'éviter mmh. tout traitement et de, 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 de contrôler mon cholestérol et de contrôler mon, ma tension, donc voilà, c'est ce qui m'a motivé mmh. à entamer avec toi cette démarche de, autour
0: de l'alimentation. La, de mmh, mmh. Oui, c'était vraiment dans une optique de santé, en fait. Oui, de, absolument, oui. ouais. j'ai n'ai jamais eu de problème avec, ni
1: avec mon image ni avec mon poids, d'ailleurs, par ailleurs, j'ai ai toujours pratiqué une activité sportive plutôt, je pense, importante par rapport à d'autres personnes ça ne m'a jamais, mon, mon poids ne, ne m'a jamais euh, euh, été préjudiciable pour vu ce que je faisais donc mmh. euh, en soi
0: c'est vraiment l'approche médicale mmh. qui, qui a été ma, ma motivation Oui, oui même s'il y avait, tu disais il y avait le, le chiffre limite enfin, tu, tu avais ce chiffre là mais, mais c'était plus par rapport à, aux conséquences finalement du chiffre sur un éventuel traitement du coup
1: Oui, alors je ne sais même pas pourquoi je m'étais fixé oui. ce <rire> chiffre en particulier mais euh, voilà, sans doute que dans mon esprit, c'était aussi une barrière euh, au-delà de laquelle il mmh. ne fallait pas que j'aille, mmh. mais, euh, mais ça, c'est absolument pas euh, médicalement, j'ai jamais eu une, aucune euh, injonction de ce côté-là, mmh. simplement après... Euh, euh, voilà, c'était suffisamment important
0: pour que je me dise, bon, bah, là, il ne faut pas aller au-dessus. Et puis, en plus, il faut perdre. Oui, j'avais envie de revenir un petit peu, si, si ça te va, hein, sur ce que tu euh, décrivais, finalement, dans ton enfance, ton adolescence, d'un petit peu des étiquettes, finalement, qui avaient été mises sur euh, la bonne vivante, la, la gourmande. Oui, euh, oui, oui je euh, suis très
1: gourmande, très bec sucré. Et, oui. et ça... Euh, J'aime les bons produits, euh, et encore maintenant, hein, oui. euh, je n'ai jamais eu d'appétence ou d'attrait sur les, les produits sucrés, mais qui n'étaient pas bons. J'aime les bonnes choses, donc, euh, mais je suis gourmande de bonnes choses, et, et c'est comme ça, quoi. <rire> ça a toujours été, et oui. les bons fromages, les bons chocolats, oui, et oui. tout, tout ce qui est de bonne qualité est bon. Euh, me, euh, j'ai goût pour
0: ces produits là mm -hmm. mais et, et d'ailleurs euh, en quoi ce serait un problème oui c'est ça <rire> hein, c'est ça. ça et, et c'est parce que je reste avec euh, et du coup c'était ça en fait ma, ma question euh, d'une petite fille et une jeune fille un peu ronde du coup ou un peu un, un peu mais euh, pas
1: pas exagérément mais par rapport à d'autres oui j'étais sans doute un petit peu un petit mm. peu plus
0: un petit peu plus en rondeur oui, oui mais j'ai pas l'impression tu en parles que c'était quelque chose qui, qui, est, qui te faisait souffrir ou qui était source de difficultés, non, en fait, non, non. à ce moment-là. Oui, c'est aujourd'hui que, que tu... Avec le recul, finalement. Bah, c'est que... surtout le poids, en
1: fait. Mm. Euh, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui était présent,
0: mais sans plus, quoi. Oui, c'est euh... ça. C'était pas une source de moquerie. Mm. De... Non, j'ai pas du tout mm. euh, souvenir mm. de ça, non. Mm. non. Oui. oui, ce qui donne, finalement, un, un parcours dans... Même, on en, on en parlait avant, toutes les deux, mais un parcours par rapport à l'image de ton corps, aussi, qui était plutôt serein, en fait, au oh. fil des années, et... Oui, c'était pas. Euh,
1: je, je, je voyais bien que j'aurais oui, pu avoir quelques kilos de moins, mais c'était pas plus mmh, problématique mmh, que ça.
0: Oui, ce qui fait qu'alors, du coup, quand on s'est euh, rencontrés au début de l'accompagnement, en tout cas pour cet accompagnement, il euh, y avait un objectif de santé, il y avait un objectif de poids aussi en lien avec cet objectif de santé. Oui. Et, et ça, par exemple, ce, ce nombre de, de kilos ou ce chiffre sur la balance, tu. Tu te l'étais fixé, toi, ou c'est les médecins qui te l'ont fixé comment Alors, au tu début as de notre accompagnement,
1: tu nous as posé la question de pour, voilà, notre objectif, euh, de comment on se projetait dans quelques mois, dont en objectif de poids. Et je m'étais fixé un objectif. Et en fait, euh, au cours de l'accompagnement, tu nous as laissé l'opportunité aussi d'avoir un, un entretien avec euh, Viviane Berton, oui. une di diététicienne nutritionniste. Et j'ai évoqué avec elle euh, mon objectif de, en matière de santé. Mm -hmm. Et elle elle, elle, elle a été assez claire. Elle, elle m'a revu mon objectif à la hausse. C'est-à-dire que oui. pour elle, la perte de poids que je m'étais euh, théoriquement fixée, elle, elle l'a un petit peu augmenté. Donc, euh, en ce temps-là, quand je me suis entretenue avec elle, je n'étais pas encore euh, à mon objectif personnel oui. et donc ben je me suis dit ben, non seulement ce serait peut-être bien si je l'atteignais mais si je dépassais mon objectif puisque Viviane Berton mm -hmm. pense qu'une perte de poids un petit peu supérieure serait encore meilleure pour vis-à-vis mm. -vis de ma tension en particulier mm, mm, c'est ça sachant qu'au niveau du cholestérol c'était pas plus enfin euh, j'étais pas plus inquiète que ça non plus parce oui. que j'ai je ne suis pas sur des taux de cholestérol très importants. Et puis, je, je, même si j'avais des kilos en trop, je, je pense pouvoir dire que j'avais une alimentation qui était plutôt correcte, oui. plutôt saine. Oui. Et Viviane Berton me l'avait confirmé. Mm -hmm. On a ajusté des choses. Hein. Ce n'était mm -hmm. pas parfait, bien évidemment. Mais euh, ce n'était pas tant au niveau de l'alimentation que ça pêchait. Mm -hmm. Donc le cholestérol, la perte de poids euh, allait euh, finir de régler... Mm -hmm. euh, le
0: problème. Oui. Et du coup, alors, euh, comme tu disais, hein, au niveau de la façon dont tu t'alimentais dont tu t'alimentes, et puis tu le disais juste avant, tu aimes les bons produits, tu, tu aimes les, 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 par exemple, je ne sais pas, les produits d'un artisan ou, ou tu vas plutôt te tourner vers des aliments bruts. Enfin, ça, c'est quelque chose qui était déjà installé, oui. de ne pas manger oui. des aliments transformés à tirer la ricouche. Même très si l'objectif, hein, il n'est pas de diaboliser ça, de se dire qu'il ne faut jamais manger d'aliments transformés. Mais c'était déjà une alimentation qu'on peut considérer comme, euh, comme scène en fait que, que tu avais oui. euh, ce qui fait que là dessus c'est pas tant un travail là dessus que tu as eu besoin de faire euh... non
1: en fait euh, ben, en fait je me suis posée pour <rire> réfléchir à mon alimentation avec toi voilà j'essaie je, de mettre euh, pour un peu tout dans ma vie une sorte une certaine part de pleine conscience dans ce que je fais et j'ai réalisé qu'en fait au niveau de l'alimentation ben, c'était pas du tout le cas mmh. et qu'en fait euh, je mangeais euh, par habitude, un certain nombre d'aliments, mais également, euh, je goûtais, par exemple. J'avais oui. pris cette habitude de goûter depuis des années, sans doute depuis que mes, mes filles étaient petites. Mmh. Et puis, je ne sais pas avant, mais en tout cas avec elles, sans doute. Et puis, ben ça fait des années qu'elles ne sont plus là et ça fait des années que... Que je prenais une sorte de, de collation d'après-midi. Mmh. Et en fait, euh, la pleine conscience, enfin l'essai au moins de pleine conscience, mmh. notre travail commun m'a amené à m'interroger sur ma faim. Ouais. Et en fait, euh, je ne m'étais jamais vraiment posé la question, euh, à ce point-là point en tout cas, mmh. et, la, et en fait, euh, ben, je, mange, je mangeais par habitude plus que par faim, mmh. et donc j'ai commencé par euh, faire attention à ma faim, ouais. et sur, sur le goûter particulièrement, ben, ça a été ce qui me semblait allait pour moi, une difficulté, parce que j'essayais à chaque fois de rendre mon goûter euh, mmh. sain, de le changer de... Mais en fait, oui. euh, je n'avais pas du tout besoin d'un goûter, je n'avais pas <rire> faim, ça. donc euh, j'ai assez facilement, je dois dire, réussi oui. à, à aller éliminer cette prise de, de nourriture d'après-midi et, et sans aucune difficulté, parce que quand mmh. on s'écoute, enfin, je me suis écoutée et j'ai réalisé que, ben non, en fait, euh, j'ai pas du tout besoin. Et, mmh. et voilà. Et ça a été la première expérience, je dois mmh. dire, marquante dans tout ce travail de, de rejoindre la pleine conscience quand on mange. Mmh. Mmh. Et la pleine conscience, c'est quand même... L'avantage, c'est qu'on prend les manettes de ce qu'on fait, et, mmh, au lieu mmh. de se laisser
0: embarquer par ses habitudes. Et, et oui, c'est exactement ça. Hein. J'aime bien comment tu dis ça, de, de reprendre les manettes, en fait, bah oui. du coup, hein, au lieu mmh. d'être dans une espèce de, de roue libre, quoi, de, de truc automatique. Oui, d'habitude. Sans... Euh, mmh, sans réflexion, exactement. sans se poser la question de savoir pourquoi on le fait et... mmh. Ouais, et du coup une des premières choses tu disais qui t'a aidé et qui t'a permis de conscientiser ça c'est de te poser cette question bah, est-ce que j'ai faim en Ah fait oui est-ce que j'ai hmm. faim
1: et puis, et, puis, et puis on a eu au début du travail tu nous tu nous alertes sur euh, euh, et quand j'ai faim comment est-ce que ça se manifeste est-ce que c'est -ce que quelle sensation est-ce que est, ça a et, et j'ai trouvé ça aussi très intéressant parce que oui, ok, on peut avoir parfois une sensation de faim et, et on se rend compte que bah oui, c'est pas grave, on sait qu'on va manger <rire> qu'on va avoir à manger, on, on a cette chance d'avoir l'alimentation à portée de main à portée de... Euh, enfin tout euh, donc... Euh, donc, même si on a faim, est... on n'est jamais en situation de danger ou quoi. Mmh, donc mmh. Euh... Et puis, en fait, euh, c'est plus une habitude d'avoir faim. Enfin... Et en réalité, ben, euh, aussi, prendre faire attention à sa sensation de faim, ça a été aussi une expérience euh, intéressante. Et en fait, euh, on n'a jamais vraiment faim. Enfin, on n'est jamais dans une situation où la faim nous met dans un état... Oui. Euh
0: c'est une, une urgence, en fait Ah bah Absolument, oui, jamais. Enfin, on... oui. oui, tu sais, ça, ça me fait penser aussi à ce travail euh, euh, sur la peur d'avoir faim, du coup. C'est ça, euh... on anticipe mmh. des fois. Se... Mmh. Il m'arrivait, par exemple, quand tu partais faire
1: euh, ne serait-ce qu'une marche euh, de, de deux heures ou trois heures, de, de remplir mon petit sac avec euh, une barre ou je ne sais pas quoi, ou des choses... Euh... Mais en fait, quand on observe ce qui se passe, je peux partir marcher avec de l'eau, voilà, mais mm -hmm. sans ressentir la moindre faim. Et j'aurais mm -hmm. eu des choses dans mon sac en partant, sans doute, je les aurais consommées parce mm -hmm. que j'avais anticipé potentiellement oui. la faim que j'allais avoir avec des choses dans mon sac, alors que
0: j'en ai pas du tout besoin. Quoi. Oui, c'est ça. C'est ça. Ouais, je te rejoins beaucoup là-dessus parce que moi, ça a été une sacrée prise de conscience aussi de me rendre compte, comme tu le disais, euh, que parfois je mangeais par habitude, sans même me poser oui. la question de savoir si j'avais faim ou pas. Mais également, cette peur d'avoir faim, cette peur. Moi, moi, je me souviens que c'était quelque chose qui, qui était euh, euh, souvent très... Euh, et, et ce qui amène à manger par anticipation. C'est ça, c'est ce que, que j'allais dire, on... l'anticipation, voilà. mmh. oui. Comme je l'expliquais, je pense que c'est dans l'épisode sur euh, « sur Pourquoi mangeons-nous » que, que j'avais parlé de ça à l'épisode 1 ou 2, non, numéro 1. Je me perds dans les numéros. Mm. Euh, et que parfois, nous mangeons, comme tu le dis, euh, par anticipation ou par habitude ou par oui. peur d'avoir oui. faim. Et ça, ça a été vraiment, tu disais, la première prise de conscience, en fait. Oui. Euh, mm. Mm. Et puis,
1: euh, puis l'expérience de se demander au moment où on allait se mettre à table si on avait réellement faim... Oui. Bah, c'était une expérience intéressante aussi parce mmh. que au début de notre travail, je me souviens, j'avais je, je, une petite réticence en me disant, oui, mais il euh, euh, y avait le côté social de la prise des repas oui. où je me disais, euh, oui, mais si j'écoute ma faim euh, réellement et que je me décale par rapport aux autres personnes, mmh. euh, je, je vais être en, ça va être désagréable par rapport au, au côté social de la prise oh, des oui. repas. Et en fait, bon ben, pas, on n'est pas du tout obligé de se décaler ou quoi, mais déjà le fait de réaliser qu'on qu a plus ou moins faim au moment où on va prendre un repas, et puis, et puis les moments où, on, où, où je, je, je prenais des repas seuls, ben je, je les positionnais à l'heure où moi j'avais envie de les prendre, mmh. ce qui ne m'empêchait pas de les prendre avec d'autres au moment où, où, où en effet euh, mmh. le rôle social... du du, pré, du repas euh, est tout à fait euh, préservé. Mmh, donc,
0: euh,
1: oui. Mais ça, euh, soit on ne se pose pas la question et on le fait tout ça par habitude, soit euh, ce n'est pas se prendre la tête, c'est juste se dire <rire> à un moment est-ce que j'ai faim mmh. Oui. Est-ce que j'ai encore faim Non. Et j'avais aussi pour habitude de finir tout mes repas par une note sucrée, euh, d'accompagner systématiquement mon petit café de fin de repas par un un chocolat, il euh, y a eu des moments, c était, c était, ça pouvait être aussi mon petit décat du soir avec un chocolat, mais en fait, euh, stop quoi. Enfin, mm. Des fois, oui, j'en ai réellement envie et je ça. le prends. Mm. Et souvent, ben, déjà après mon plat, j'ai plus faim, donc
0: je ne vais pas prendre mon petit sucré euh, mm. de fin de repas parce que c'était une habitude. Oui, c'est ça, c'est ça. Oui, oui, oui. Et c'est ça, et c'est ce que tu dis, c'est de. L'idée, c'est pas de te prendre la tête sans arrêt, en te disant alors j'ai faim, j'ai pas faim, j'ai encore faim. Alors c'est peut-être un peu ça au début, et c'est souvent ce que je vous dis quand vous arrivez, que peut-être ça va prendre encore plus de place que ça n'en prenait, mais en se posant les bonnes questions, finalement. Oui, c'est ça, oui. Parce qu'au début, c'est vrai qu'on y pense beaucoup, mais après, on
1: se limite aux bonnes questions. Enfin, on ne se pose même plus de questions. En fait, on s'écoute, c'est tout. Et puis, il n'y a pas. Si on s'écoute, on essaie de s'écouter bien, et puis,
0: puis c'est pas compliqué. Oui, j'aime bien parce que quand tu en parles, ça a l'air tellement simple, en fait. Il y a quand même de ça, en fait. <rire> c'est ça. Mm. C'est comme quelque chose du bon sens, euh, alors qui, dans la pratique, peut être un peu plus compliqué, mais, euh, mais c'est comme quelque chose du bon sens, en fait. Euh, oui. Mm. De se poser les bonnes questions, comme mm. tu dis. Oui. oui. Mm. Et par rapport à la sensation de satiété, c'était comment pour toi euh, ça a été compliqué parce qu'il y avait aussi, tu le disais euh, en, en introduction, finir son assiette, hein, cette injonction oui. à finir son assiette.
1: Oui. Ben, J'avais euh... tendance par exemple à, à être, euh, avoir l'intention de ne pas faire de reste. Si c'était, oui. euh, euh, au début je te disais, euh, un petit reste, ben, je vais finir. Mais en mmh. fait, qu'est-ce qui m'empêche de mettre un petit reste euh, au frigo et puis mmh. euh, de, de regrouper des restes à un moment donné ou, ou de l'associer à une autre et ça, ça aussi euh, on retrouve de la liberté quand on se laisse ce choix-là, mmh. alors c'est pareil jamais, je, je, je ne gaspille pas d'une façon mmh. générale, donc mmh. je ne jette pas Mm -hmm. J'ai pas été éduquée non plus comme ça à jeter des aliments et je ne jette toujours pas d'aliments. Oui. Mais, mais par contre, je fais en sorte de, je ne me force pas à finir. Il n'y a... a pas de difficulté à mettre de
0: côté. Ou... En fait, tu es passé de euh, « je me force presque à finir mon assiette hein, », oui. parce que c'est ça que tu disais. Oui,
1: ou... euh, euh... pas mon assiette, parce que j'arrivais à me servir euh, une quantité euh, que je me savais capable euh, suffisante en plus. Enfin, oui. je, je me servais ma part... Euh... Mais je, 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 avant, y avait un, je finissais, je me reservais pour finir le plat par exemple oui, ou, ou j'aurais insisté pour ça. Alors qu'en fait, il n'y a aucune raison pour faire ça. Si une fois que j'ai terminé mon assiette, je constate que j'ai assez mangé, il ben, faut s'arrêter là. Quoi.
0: Pas... Mmh. Mmh. Oui, et que ça ne pose pas de problème à partir du moment où tu te dis... Bah, ok, je ne jette pas, mais je garde ça pour plus tard. Voilà. Et puis, je, je fais une soirée-reste oui. <rire> à un moment donné. <rire> où, euh, oui, c'est ça. Oui, puis je, je repense à ce que tu disais aussi au début de, de cette éducation, que bah, les personnes de notre génération ont pu avoir de parents qui, qui ont été avec du manque de nourriture, hein, et oui. qui, du coup, euh, pouvaient être plus euh, sensibles en fait, à, à cette question-là, alors que nous sommes dans un, maintenant dans un monde d'abondance en fait, au niveau oui. de l'alimentation. Hein, euh, et que euh, on n'est jamais en danger, en tout cas, nous euh, euh, ici en, en France, dans, dans le milieu dans lequel nous évoluons, euh, nous, nous, nous mangeons à notre faim. Enfin, nous oui. n'avons pas, euh, et j'imagine que vous qui écoutez euh, cet épisode êtes sans doute dans ce cas-là aussi, de ne pas avoir à vous préoccuper plus que ça en fait, de trouver de la nourriture et d'avoir suffisamment à, à manger. Hein. Mais c'est comme si pour certains de nous, on avait gardé comme des réflexes de. de d'avoir peur, d'avoir faim, d'avoir peur de manquer ou quelque chose comme ça. quoi
1: Oui, alors il y a ces réflexes-là euh, qui peuvent venir un petit peu de l'éducation aussi et la chose qui me paraît aussi importante, non seulement on a tout à profusion mais on a même trop, trop à profusion. Hmm. et On peut aussi, alors moi j'ai cette chance de ne pas euh, succomber aux sirènes de la consommation mais, mais c'est terrible quoi, hmm. je... Euh, la profusion d'aliments, tout, toutes les nouveautés, toutes les, en particulier des, des mauvaises choses en plus, parce qu'on n'a pas inventé de nouveaux légumes, ou très peu, non. on n'a pas inventé de nouveaux poissons. On pas inventé... Mais alors Par contre, des nouveaux plats cuisinés à profusion, tout, toutes les formes, des, des, des nouveaux biscuits, des nouvelles sucreries, des nouvelles céréales pleines de sucre, ça, il y en a plein les rayons, et il y en a de plus en plus mm. Et j'imagine bien que moi, je, vraiment, je prends ça vraiment comme une chance de ne pas être attirée par mmh, tout ça, mmh. parce que c'est terrible quand on a cette... Mmh, mmh, quand on succombe à ça, euh, ben on inclut dans son alimentation tout une série de produits euh,
0: nouveaux produits formidables, mmh. mais complètement euh, mauvais. Quoi. Qui vont de plus en plus dans l'ultra transformé. Oui. Enfin des... mmh. Du coup, est-ce que tu dirais que principalement, ton travail, ça a été autour de ça de, Des sensations de faim, des sensations de satiété, de te reposer les bonnes questions Oui, c'était ça mmh. en fait. Mmh. C'était euh, principalement ça. Surtout
1: au début, c'est ce qui m'a occupé au début, à me dire, est-ce que j'ai faim maintenant Mmh. Et voilà, oui, non, est-ce que, après avoir mangé, est-ce que mon plat, ou quoi, est-ce que j'ai encore faim Oui, ou non, est-ce mmh. donc, je continue de manger encore un peu ou pas Et perdre le réflexe de, enfin, perdre les habitudes, quoi, les choses euh, mmh. qui, que je, je faisais sans réellement euh, m'interroger, quoi. C'est ça, comme oui. le goûter. Voilà. Et dans un deuxième temps, j'ai, voilà, ça, c'est devenu euh, fluide pour oui, moi oui. et j'ai eu, eu cette envie de, de, de découvrir de nouveaux euh, aliments pour me nourrir un petit peu différemment parce que mm -hmm. les, les habitudes c'est dans la prise alimentaire mais aussi dans ce, dans le la variété des choses oui, qu'on consomme oui. et donc ben, c'est aller de, de soi aussi que j'ai eu envie aussi de d'élargir un petit peu ce que j'avais l'habitude d'acheter d'aller un peu au delà et donc euh, des nouveaux légumes, enfin des, pas des nouveaux justement, mais des oui, légumes que, que, tu mangeais que pas je ne consommais pas, des, des céréales, des légumineuses, des, des choses. Mm -hmm. Et puis, euh, je ne suis pas quelqu'un qui a tout, qui a jamais été attiré par passer des heures en cuisine pour élaborer des choses. Mm -hmm. Mais pour autant, j'ai toujours préparé à manger et donc j'ai eu envie d'étoffer ben, un petit peu mes mais... Mes, mes, mes sources de, mmh. de produits. Quoi. Oui,
0: d'agrandir la palette, finalement, de ce que... Parce que c'est vrai, hein, euh, moi, je remarque aussi que nous, nous avons tendance, en tout cas moi aussi, à manger un peu toujours les mêmes choses, en fait. Et, et dans cette deuxième étape, bah, voilà, tu t'es dit, tiens, je vais élargir cette palette, je vais, je vais goûter des choses que je ne connaissais pas, je vais, tout en cuisinant simplement et en passant pas bah, des heures à, oui, à cuisiner. Euh, voilà, tu as pu élargir cette palette-là et avoir cette curiosité, du coup, oui, c'est ça. De... Ben, ça a fait mmh. partie
1: un peu du questionnement sur l'alimentation oh, oui. aussi à ce niveau-là. Mmh. Il y a eu non seulement dans la prise alimentaire en tant que telle, mais oui. également dans le choix que, mmh. que je voulais bien
0: m'offrir. Et tu dirais que tu en es où alors aujourd'hui, au moment où nous allons bientôt nous quitter oui. euh, Que ce soit d'ailleurs pour cet épisode, mais que ah. nous allons bientôt nous quitter dans l'accompagnement. Comment, comment tu vois le futur comment... Tu, où tu dis en fait, tu en
1: notre est. travail, en ce qui me concerne, a vraiment été euh, très positif. J'ai eu une perte de poids significative. Donc, mm -hmm. euh, je vais, dans les mois qui viennent, avoir euh, des examens médicaux qui, oui. je pense, j'en ai vraiment pas de doute, vont confirmer que je, je, peux, je peux, pour le moment en tout cas, euh, maîtriser, tenir... Euh, Faire en sorte de, de passer à côté des traitements de, de, contre le cholestérol mmh. et contre l'hypertension, j'en ai aucun doute. Parce que, mmh. bah avec euh, près de 10 kilos de moins, je pense que c'était l'objectif que la diététicienne nutritionniste pensait qui qu serait bon pour moi. Pour, ouais. euh, voilà. Et donc, euh, je suis très euh, confiante sur cet objectif. Et mmh. donc, moi, mon objectif. Euh, je pense sera atteint et de toute façon il est déjà atteint dans, dans ma relation avec la nourriture qui c'est je suis contente d'avoir réussi à mettre de la pleine conscience dans, dans, dans cette partie de, de ma vie mmh. et et de me libérer d'une sorte d'habitude. Mmh. De, de reprendre les manettes, hein. c'est ça que C'est ça, disais exactement. Tout à de
0: reprendre les prendre les commandes. Mais prendre
1: les commandes, mais ce n'est pas de l'ordre du contrôle euh, mmh. à tout craint. C'est mmh. 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 vraiment euh, de ne plus me laisser embarquer dans, dans mes, habitudes, euh, mes années d'habitude. Mmh. Et c'est extrêmement. Euh, plaisant de, de lâcher enfin d'avoir ses euh, habitudes un peu comme des comme des boulets aux pieds et mmh. de s'en être libéré c'est très c'est très plaisant
0: Mmh. Ouais, tu parles d'une forme de liberté, en Absolument, fait. Oui. Euh, mmh. Absolument. Ouais, ouais. mmh. En remettant de la conscience dans ce que tu faisais, en reprenant les rênes, il s'agit pas de mettre du contrôle et d'être dans une rigidité, mais au contraire, c'est ça. Que oui, c'est bien le contraire. Mmh. C'est exactement ça. Mmh. Mmh. C'est reprendre une, retrouver
1: une liberté, en fait que, enfin, retrouver, c'est trouver, parce que dans mon cas, parce que mmh. c'était
0: une découverte en quelque sorte. Et eh oui, alors que si, si, si j'ai bien compris ce que tu disais au début, de la conscience, tu en mettais sur plein d'autres domaines de ta vie. Oui, enfin, il y avait une clairvoyance, une clarté sur les mmh. choses, mais à cet endroit-là, non, en fait. Eh oui, mmh. en
1: fait, euh, j'essaie, euh, tant, tant que possible, de, de, dans ce que je fais, d'être à ce que je fais, euh, oui. bah, donc d'être euh, présente au, au moment ou dans toutes les, tous les compartiment de ma vie mm -hmm. pour ainsi dire d'être à ce que je fais au moment où je le fais oui. et en fait j'ai réalisé que ben sur l'alimentation et donc sur euh, Ma prise de poids, je, je ratais ça, enfin je n'étais pas dedans. Donc, oui, tu euh, pas là. donc ça m'échappait mmh. complètement parce que je, je ne me comportais, comportais pas en, en étant
0: consciente tout à fait de, de ce que je faisais. C'est ça. Et oui, et vraiment, euh, et c'est ça l'objectif, un des objectifs de l'accompagnement, hein, c'est de remettre de la conscience en fait sur, euh, oui. sur l'action de manger. Oui, euh, c'est hein, ça. Bah, mmh. hein.
1: Et c'est quelque chose, c'est je, je pour ça que je suis quand même très confiante pour l'avenir parce oui. que quand on expérimente le fait d'être à ce qu'on fait dans tous les compartiments de sa vie mm -hmm. c'est plus agréable c'est plus facile mm -hmm. et donc je me dis que pour l'alimentation euh, je l'ai vraiment vécu comme quelque chose comme ça d'un retour à une relation agréable et facile avec la nourriture et quand je vois le résultat que ça procure mais je, je suis confiante pour mmh, que ça dure, mmh. pour que ça soit oui. quelque chose maintenant qui soit ancré et, mmh, mmh. et qui va durer. Oui,
0: c'est ça, qui soit installé en fait. Oui. Euh, Est-ce que ce que tu veux dire, c'est que tu ne tu, tu vois pas de retour en arrière possible En fait, maintenant que tu as. C'est comme si tu avais allumé la lumière. <rire> tu sais, j'ai cette vision d'avoir allumé la lumière sur ce qui se passait. Et du coup, mais pourquoi elle s'éteindrait enfin, Oui. Mmh. Oui, parce que
1: enfin, ça va dans la continuité de quelque chose que j'avais déjà expérimenté un peu dans d'autres domaines mmh. et, et sur lesquels euh, ça fait partie de la lumière qui s'est allumée là, elle a éclairé mmh. euh, et maintenant que j'ai vu, et eh ben, ça, je ne veux plus que ça soit autrement. Et oui. Mmh.
0: Et puis une fois qu'on voit, c'est difficile de ne plus voir. C'est ça. <rire> en une fois qu'on voit, dans, on... dans le bon sens, là. Voilà. Ouais. Est-ce qu'avant qu'on se quitte, est-ce qu'il y aurait euh, une dernière chose que tu voudrais partager ou comme un dernier message ou pour résumer un petit peu tout ça euh, Qu'est-ce que tu voudrais nous partager pour, pour terminer
1: Peut-être le fait, euh, tu me l'as souvent euh, fait remonter dans nos entretiens réguliers de, de ce parcours que nous avons accompli ensemble. Euh, je voudrais dire que ça peut être facile parce que je mmh. l'ai à peu près vécu comme ça. Et alors certes, euh, je n'étais pas dans une problématique euh, complexe, par exemple de compulsion ou de choses comme ça, mais euh, malgré tout, euh, je ne pensais pas au démarrage que ça pourrait euh, être euh, facile mmh. du tout. Mais en fait... Euh, c'est une démarche qui peut, qui apporte beaucoup et qui peut euh, finalement ne pas être si difficile que ça, même mmh. si euh, on, ça vient un petit peu, euh, on, on change de route après des années d'un parcours euh, dont on avait, moi, j'avais pas conscience. Euh, et finalement, en six mois, j'ai commencé à mettre des nouveaux repères et puis un, un nouveau regard. Et, et finalement, c'est ça s'est fait quand même, je trouve, de façon assez facile et mmh. voilà, c'est quelque chose de très positif en tout cas.
0: Ouais. Facile et très fluide, hein. moi c'est l'impression que j'ai eue aussi dans le travail qu'on a fait ensemble. Il y a des choses qui se sont mises en place assez vite, euh, des prises de conscience. Oui, des... oui, bah oui. oui et mmh. puis quand on
1: récolte du positif, eh ben, on... quand le mmh. chemin qu'on commence à suivre, euh, on a un petit peu l'impression que finalement c'est peut-être euh, le bon. Mmh. Ben, on a c'est un chemin qui est plutôt facile à suivre et oui. pourquoi retourner dans, dans, sur ce qu'on a connu qui était, qui était finalement euh, moi je me débattais toute seule mmh. euh, mal euh, autour de cette barrière de poids où je, je plaidais ma cause auprès des, de, de mon généraliste en lui disant mais attendez mais je vais perdre du poids et puis mmh. vous verrez mmh. ça va bien aller mmh. euh, voilà j'ai eu, eu la chance que que ma généraliste me lâche l'affaire et je ne oui. la vois pas très souvent. Oui. Mais je n'allais pas pouvoir continuer comme ça longtemps. Mmh. L'âge avançant, des problèmes d'hypertension et des problèmes de cholestérol, c'est absolument mauvais. Mmh. Donc euh, euh, je ne m'en sortais pas. Mmh. Et là, grâce à, au travail que nous avons fait ensemble, j'ai découvert un nouveau chemin euh, qui s'est avéré tout de suite euh, positif. Donc euh, oui, c'était mmh. parti. Et ça va continuer. Mmh.
0: Mmh. Je te remercie beaucoup Catherine pour Je ce témoignage. avec plaisir. Merci ouais. à toi pour oui. tout. Bah, et merci de ta confiance aussi. Euh, et puis de la confiance de, de venir témoigner ici, encore en plus du oui, coup. Bah, <rire> c'est avec plaisir. Merci beaucoup. Merci d'avoir écouté ce témoignage jusqu'au bout. J'espère que la simplicité que nous partage Catherine vous aura permis de vous dire, vous aussi, que finalement, changer peut être plutôt facile, tout du moins lorsque, tout comme l'était Catherine, vous êtes prête à vous poser les bonnes questions dans votre relation avec l'alimentation. Merci encore à Catherine d'avoir partagé ce parcours avec nous. Si vous aussi vous avez envie de venir partager votre expérience dans la relation avec votre alimentation dans un prochain épisode, n'hésitez pas à me contacter, je serais ravie que nous le partagions ici. N'hésitez pas non plus à partager avec moi vos retours sur cet épisode et à laisser un avis, une note 5 étoiles si vous nous avez écoutés sur Apple Podcast. A bientôt dans un prochain épisode de la pleine conscience du pouvoir.